0: In realtà c'è ancora pochissima serietà, poca serietà in giro, Eh, la verità è che per fare dei cambiamenti bisogna essere molto seri, Eh, questo non vuol dire essere seri nella vita, vuol dire prendere le cose seriamente, vuol dire prendere le cose con una certa direzione, una certa forza. Invece la maggior parte delle persone continua a raccontarsela purtroppo, purtroppo sono tutti tutti fermi nel nel chiedere attenzione, nel volere conferma, nel volere solo il confronto con persone che, che sono più alte di loro e quindi che possono ammirare, perché alla fine è questo, alla fine la maggior parte della gente è rinchiusa dentro a sta gabbia. È una gabbia mentale che dove, dove credi di non essere, dove credi di non, di non essere abbastanza, dove credi di essere stupido, dove ti hanno insegnato un mucchio di stronzate e tu è ancora lì che gli credi. E lo fai per anni, per 20, 30 anni, fin quando poi arrivi che hai 50, 60 anni e poi non ci esci più da quella storia lì perché te la sei raccontata per troppo, troppi anni e quindi sei ormai, ormai sei una poltiglia non, 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 non puoi più modificarti io quando ero bambino giocavo col DAS e io faccio sempre questa metafora no? che è la stessa metafora che mi ha, mi ha passato uno dei miei primi formatori che diceva dentro di te ci deve essere una sorta di urgenza, un senso di urgenza a fare un cambiamento, che non vuol dire essere premurosi, essere preoccupati e ansiosi, no? Vuol dire non perdere tempo, perché se tu perdi tempo e quindi non, non alleni più il, il, il tuo apparato emotivo, non alleni più il tuo apparato mentale, non alleni più il fisico. Ti lasci andare? Se ti lasci andare, il il tuo cervello innanzitutto diventa come il DAS. Cioè, il DAS era questo pongo. Io giocavo col pongo da piccolo. Mica c'erano gli gli, gli iPad. Poi io me lo mangiavo pure il pongo, mi sa. A parte quello, eh, quando tu giochi col pongo, col DAS particolarmente, il DAS, se lo lasci lì e non lo muovi più, poi diventa duro. E quando è duro non lo muoi più, non puoi più modificarlo. E la stessa cosa succede a noi, la stessa cosa succede a tutte le persone. Poi arriviamo, quando arriviamo ai 45-50 anni così, che ci siamo raccontati tante cose, per tanti anni, ma proprio tanti, eh, tanti anni, ce ne, ce ne siamo raccontati di tutti. Abbiamo dato prima la colpa al lavoro. Poi quando abbiamo capito che il lavoro non aveva colpa, ma che eravamo noi a non, non riuscire, eh, abbiamo dato la colpa al partner. Poi la diamo, alla, diamo la colpa al governo e poi arriviamo magari ai 40, 50, 55 così, che troviamo queste due stronzate della spiritualità scritte su tre libri. Prendiamo su questi libri, cominciamo a leggere, e ci incantiamo diciamo oh, che bello lo spirito, l'anima, l'ego, che bello, il risveglio cominciamo a comprare libri, diventiamo dei, dei nueggiani. ci cominciamo adesso, poi ci cominciamo su quella roba lì cioè, cioè, ci raccontiamo quella storia lì, invece delle altre migliaia di storie che ci siamo raccontati Ci creiamo questo ego spirituale che è un po' come come altri ego, cioè c'è l'ego sportivo, c'è l'ego della persona che che fa Formula 1, eh, c'è l'ego didattico, accademico, c'è l'ego materialista, ecco, l'ego spirituale è l'opposto dell'ego materialista, cioè sei convinto di un mucchio di cagate sulla, sulla realtà, che sicuramente non sono cagate perché a livello teorico, a livello teorico se, uno, se tu parli con una persona che ha fatto esperienza della realtà, questo ti dice no, hai ragione, è vero, è vero, quello che tu credi della spiritualità è vero, però il crederci o meno non ti cambia. E quindi comincia a continuare a raccontartela. Cioè resti dentro, immerso dentro questi temi, perché sono belli, perché sono fighi. Però alla fine non fai nessun cambiamento dentro di te. E continui lì, continui lì. Allora cosa fai? Passi da un, un mentore all'altro. Io li chiamo mentori, cioè persone che sanno meglio di te o, o hanno realizzato qualcosa che tu non hai ancora realizzato e che quindi tu li segui in un certo senso, che sia online, offline, sia su un giornale o per strada o, o su, su un canale YouTube, li segui perché che ti danno un, un'ispirazione, ti danno magari qualche strumento utile, ti danno delle conoscenze in più, no? Però tu com'è che li segui queste persone? Li segui giudicandoli, cioè li segui analizzando tutto quello che dicono, analizzando come sono queste persone e quindi creandoti un'idea di queste persone come delle persone innanzitutto che hanno qualcosa che tu non hai. E quindi questa è la prima grandissima puttanata, perché il mentore non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che tu hai già dentro, e che puoi realizzare dentro di te, ma eh, per, per il momento non l'hai ancora realizzato, ma grazie a Dio oggi hai un mentore davanti a te che ti dimostra che tu hai dentro quella cosa lì. Perché se voi avete letto quei due libri, eh, che, che almeno quei due libri basilari, sap- saprete che il, le persone che vediamo fuori di noi non sono altro che parti di noi, no? Quindi se tu hai un mentore in questo momento nella tua vita, Di qualunque grado, in qualunque ambito Accorgiti che fa parte di te Non è che lui è una persona così a sé stante lì eh, Che che ha deciso lui, proprio ha deciso lui di venire da te a a spiegarti quelle robe lì No, non non funziona così, cazzo Funziona che tu, tu, emani una certa vibrazione E quindi ti avvicini a a questo tipo di persone Quindi questi mentori eh, quindi non farti un'idea dei tuoi mentori innanzitutto ma cerca di semplicemente accorgerti che quello di cui loro parlano e quello che ti incitano a fare vale lo stesso per me è quello che hai tu hai già dentro hai già dentro tutto dentro tutto dentro di te solo che lo devi fare emergere quindi io semplicemente nei miei video, in questo podcast, nei corsi io ti sto semplicemente ricordando qualcosa che tu hai già dentro, ma questo mi sembra abbastanza ovvio come cosa, no? Solo che purtroppo la gente cosa fa? Si fa un'idea della pers- delle persone che segue, poi li giudica, quindi se- si, se- si sente sempre staccato, si sente sempre che deve arrivare da qualche parte, quindi deve diventare qualcuno, quindi no, continua a non, a non accettarsi. E resta in questo loop, è il loop della vittima. È la vittima che dice mi voglio risvegliare, la vittima che dice io sono un'anima e tutto queste robe, però alla fine le sue azioni sono sempre le stesse. E lui non cambia le sue azioni. Quindi inutile che stiamo qua a raccontarcele in questo modo qua. Perché se non prendiamo le cose seriamente, ma seriamente. Cosa vuol dire seriamente? Vuol dire che dobbiamo cambiare vita, vuol dire che se la tua vita oggi ti fa schifo e se la tua vita ti fa schifo per il 70% delle cose, il 70% delle cose devono cambiare. Cosa vuol dire? Che se tu devi cambiare almeno metà delle cose della tua vita, la tua vita non non deve essere più questa che stai vivendo, deve cambiare, deve cambiare totalmente. Quello che però deve cambiare non è l'esterno. Tu non devi andare adesso a a cambiare lavoro, devi andare a cambiare la ragazza. Non me ne frega niente a me di quelle robe lì. A me interessa che tu cambi il tuo stato d'animo. Come stai tu adesso? Perché se stai soffrendo, se stai piangendo, se se sei nell'ansia, se sei nella timidezza, se sei nella depressione, se sei dentro quella sfera, quell'energia lì, caro mio o cara mia, nessuno verrà a salvarti, questo deve essere chiaro, ma è da questo punto che tu cominci ad essere serio, perché devi devi accorgerti che nessuno verrà a salvarti, nessuno, te lo assicuro io, io da da quando ho cominciato, dai miei 19 anni, quando ho cominciato a interessarmi di crescita, cominciare a fare dei cambiamenti, io non ho mai visto una persona che è venuta a dirmi il cazzo, Devi, ma, ma porca miseria, oh, aspetta che ti do una mano. No, no, nessuno viene a darti una mano. Perché? Perché nessuno può cambiare te stesso. Nessuno può cambiare dentro di te. Quindi smettila di chiedere aiuto, smettila di chiedere attenzione dagli altri, smettila di chiedere confronto, nel, quando, tu, quando tu in realtà vuoi solo, vuoi solo che gli altri eh, ti ascoltino e ascoltino quello che hai da dire, però tu non vuoi ascoltare le soluzioni, smettila, smettila, le soluzioni, tutte quelle soluzioni alle quali io punto, tutte quelle soluzioni che io ti consiglio sono tutte soluzioni che poi sei tu a mettere in pratica dentro di te, ma non non sono cose che io posso fare, non sono cose che nessuno attorno a te può fare, non sono cose che il governo, che il tuo capo o che la tua donna può fare o che il tuo uomo può fare per te sono tutte modifiche che pu- devi fare da solo e il momento in cui comincerai a farle arriverà appena smetterai di, di, di lamentarti di quanto duro è, tu non ti immagini quanto dura è la vita, non te lo puoi immaginare perché non hai passato, non hai passato eh, tre settimane nelle ande a, a mangiare bacche, non sei quasi morto nel deserto eh, tra il Messico e gli Stati Uniti per, per eh, immigrare negli Stati Uniti. Non sei quasi morto in mare tra le acque, al, tra le onde altissime del Mediterraneo mentre stai passando in Italia. Non sei morto in guerra, come, come, non sei stato imprigionato come mio nonno per due anni in, nelle nevi in, in, in alta Europa durante la seconda guerra mondiale. Non le hai fatte queste robe qua, non hai avuto la vita di tuo nonno, tuo nonno ha avuto una vita del cazzo, la maggior parte dei nostri nonni ha avuto una vita del cazzo, si dovevano svegliare presto al mattino, mio nonno era un, 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 un contadino, lui arava la terra, faceva le mietiture, ma non con, non con le macchine gigantesche mietitrebbie, lui si spaccava il culo. Non a caso a 75 anni era così piegato che poteva vedere solo per terra, perché era piegato, la sua schiena era piegata e ha sofferto come un maiale, tu non hai quelle condizioni lì, tu oggi ti svegli in un cazzo di letto, tu oggi ti svegli, vai in cucina e fai la tua colazione del cazzo tu oggi ti svegli, fai la tua colazione, fai la tua docetta e poi vai a lavorare, vai a lavorare in una fabbrica piuttosto che in un ufficio e se non vai a lavorare, se stai a casa e sei disoccupato, ancora meglio, sei libero cazzo, sei libero, sei libero di fare quello che vuoi sei libero di cominciare da domani mattina a fare uno sport o a cominciare un progetto, sei cazzo, sei libero hai più strumenti oggi di di qualunque altra generazione nel mondo, hai internet dove oggi puoi cominciare un business con con zero, con zero euro, con zero euro, non hai bisogno neanche di una partita IVA, hai hai tutto quello che vuoi, hai tutto quello che vuoi, ma più entri nel comfort e più ti dimentichi quanto importante è soffrire. Te lo ripeto, più entri nel comfort e più ti dimentichi quanto è importante soffrire. Soffrire senza la sofferenza, tu non evolvi caro mio, non evolvi. La sofferenza è un attrito dentro di te che ti serve, ti serve perché con quell'attrito tu modifichi, modifichi il tuo stato di coscienza. Senza sofferenza tu non potresti mai illuminarti e non potresti mai vivere per sempre. Come diceva il nostro caro amico Buon Gesù, che diceva, seguitemi e e, e non vedrete mai più la morte. Ma lui non è che stava scherzando, eh? non è che poi, sai, lui ha detto due cose così, giusto perché aveva bevuto due cose in più, Ma, 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 ma no, ma no, quelle parole sono vere, cazzo. Quelle parole ti dicono che Se tu segui la parola di Dio, la parola di Gesù, cioè ama i tuoi nemici, cioè resta sulla sofferenza, eh, porgi l'altra guancia, eh, guarda la bellezza, cioè tutto quello che che nutri in te l'amore, cazzo, tutte queste cose qui ti portano a a vivere, a poter vivere per sempre ma non, ti, non pensare che tu arrivi a vivere per sempre senza aver toccato la sofferenza perché la sofferenza la sofferenza è una la sofferenza è un ascensore ok? la sofferenza è un ascensore tu entri dentro questo ascensore e vai su di piano e poi scendi perché, perché ti fa male ma l'illuminazione è alla fine, del, è l'ultimo piano. La, l'illuminazione, per la maggior parte delle persone, è al di là del limite della propria sofferenza. Cioè, quando tu, come identificato nel tuo ego, nella tua personalità, hai quasi la sensazione di morire, cioè di, di, non, di, non, di non avere più nessuna possibilità, di essere fallito, di, di essere finito, non fallito, di essere. Quando arrivi a trascendere il tuo ego, quando arrivi che il tuo ego proprio non ce la fa più, non ce la fa più, però tu sei già diventato qualcos'altro, allora lì è l'illuminazione. Quando l'ego viene trasceso, quando puff, non c'è più, quando veramente viene viene superato. Quindi l'ego è è uno strumento, ma ma poi sei sei tu a doverlo superare. E quando lo superi e lo trascendi, allora lì ti si aprono le porte del cielo, ma non prima di aver sofferto. Quindi il vero lavoro su di sé è andare oltre la sofferenza, è diventare più forti della sofferenza, è diventare più alti della sofferenza. Il lavoro su di sé è uno sforzo per andare oltre lo sforzo, cosicché lo sforzo non sia più sforzo. Capisci? massimo riascoltatelo sto podcast, perché è molto importante, adesso stanno uscendo un botto di robe, però bisogna essere seri, bisogna essere seri adesso, e, e poi io mi incazzo perché io faccio questi podcast poi ci sono tre persone sulle 100, 200, 300 persone che guardano, sentono sto podcast, ce ne sono solo tre, forse tre o quattro che veramente gli sale la pelle d'oca quando io dico queste parole, Chiudono il podcast, si guardano allo specchio e dicono: Oh, io qua devo fare qualcosa veramente. Io qua devo cambiare la mia vita. E devo cambiarla da subito, da immediatamente. E se sono timido, non mi interessa di quanto soffrirò, vado, a, 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 vado in, in, incontro a quello che devo fare. Se devo, se devo conoscere una donna, vado e conosco la donna. Se devo parlare col mio capo, vado e parlo col mio capo. Se sono ansioso, ansioso di fare un passo, nella mia, un grande passo nella mia vita, di poter, di, di che cazzo ne so, di qualunque cosa, sposarmi, di andare a convivere, oppure di lasciare una ragazza o un ragazzo, di lasciare mia moglie, di separarmi, di fare un figlio. Se sono ansioso di tutti questi avvenimenti, li devo fare, li devo fare. Quello di cui tu sei ansioso va fatto, quello di cui tu hai paura, va fatto. Ovviamente con, certo, con un certo grado, se sei ansioso di buttarti giù dal Golden Gate Bridge, no, non farlo, non farlo, fammi il suo piacere. Eh, trattieniti cazzo. Però penso di stare parlando con una persona di buon senso qua. E se non sei una persona di buon senso, vattene a quel paese, non mi interessa. Non ascoltare sto podcast, però io ti sto dicendo tutto quello di cui hai paura, da domani mattina tu lo devi affrontare, altrimenti, io te lo dico già, la tua vita non cambierà, la tua vita non cambierà, se tu aspetti che le cose avvengano, toglitelo dalla testa, le cose non avvengono, le cose avvengono se sei tu a farle accadere, e per prima cosa devi cambiare te stesso, allora tu mi dirai, eh, ma non so chi sono, non so ho fatto il corso, ho fatto il corso la via del risveglio, vattelo a guardare, allora, con quello lì hai un framework, hai, un, hai un, un, una struttura, hai una mappa con la quale guardare te stesso e con la quale dire cazzo, è vero c'è questo problema qui, me lo segno, ah guarda lì, Ah, cioè, quindi, quindi quel problema là, per la legge dello specchio che io spiego dentro, o la legge di risonanza, o la legge. tutte le leggi spiego. Ah, guarda, adesso ho capito perché quel, quella storia lì è così, ah, ma allora. allora quella situazione del lavoro che mi si ripete, ah, viene funziona-, funziona perché così, così, così. E quindi tu riesci a analizzare la tua situazione con quel corso, per quello l'ho fatto. Poi, quando hai la tua, la tua situazione analizzata, è il momento di agire, è il momento di agire. Sto creando un mega corso per quello, gigantesco, che spero, spero di, di non passare fuori prima che l'ho finito, perché è, è, è veramente un... un cazzo un'enciclopedia sarà però perché voglio dare degli, degli strumenti in più per agire senza azione non vai da nessuna parte senza portare veramente ogni giorno quello che tu stai realizzando dentro di te fuori quindi andando incontro alle situazioni che ti fanno paura andando incontro alle situazioni che ti preoccupano andando incontro a al, al, al disagio andando incontro alla rabbia andando incontro a tutte queste cose devi andarci incontro devi stare in quella situazione lì e devi, quando sei in quella situazione lì e senti il mondo dentro di te che si muove e che soffri e c'è il dolore tutto devi stare lì devi abituarti a quella sofferenza di modo che quella sofferenza non sia più sofferenza perché tu ti sarai abituato abbastanza non credere che tu che tu riesca uno, un giorno a, a realizzare qualcosa tipo quando sei quando ti fai di, di un acido ma no se sai se, se ti sei fatto un acido so, sai di che cosa di che cosa parlo cioè quando tu riesci veramente a sentire tutto 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 connesso a te che arriverai a quel momento ma no no toglitelo dalla testa è per quello che hanno fatto gli acidi se vuoi avere l'ebrezza di, di quella roba lì, fatti un acido, ma non te lo consiglio. Io ti consiglio di lavorare su di te. Lavorare su di te vuol dire? Cazzo, Sai che ho paura, veramente, una paura folle di andare là da quella tipa a, a chiedergli di uscire con me. Boh, appena ho questo pensiero, io vado là da quella tipa e gli chiedo di uscire con me. Mi prendo due di picche? Eh, sto sul due di picche. Sto sul due di picche, sto sul due di picche del capo a lavoro che non mi dà l'aumento. Sto sul, 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 sul fallimento di un progetto, sto sul, sulla sofferenza creata da, da quando una donna mi, mi, si separa da me o da quando io divorzio dal, da mio marito perché sono 20 anni che sto con lui ma non ci ho capito ancora un cazzo del perché sto con lui e quindi mi sono rotta il cazzo e allora mi separo e affronto tutte queste paure, affronto la paura di aprire una ditta, affronto la paura di, eh, di, usci- di lasciare il lavoro che ho per, per andare a-, a trovare un altro lavoro affronto la paura di, di dire a-, a-, che ne so, a mio papà guarda io eh, vado via di casa perché ho 22 anni mi sono rotto il cazzo di star qua adesso mi trovo il lavoro e vado-, vado a vivere da solo ci sono del- dei cambiamenti ragazzi che se non fate vi porterete avanti tutto questo raccontarvela, questo questo racconto che avete dentro, tutta questa lamentela, questo vittimismo, ve lo porterete fino al giorno in cui creperete, io ve ve le dico queste cose dal cuore, perché io queste cose le sto mettendo in pratica da anni, da anni, io ero ero il il ragazzo più timido, cazzo, voi ma porca miseria, mi, mi piacerebbe davvero avere qua il mio amico Luca, il mio amico Alessandro, e tutti i miei amici di scuola, che po- proprio potessero parlarvi, potessero dirvi, cazzo ma guardate, il David davvero era là seduto sul suo su, su, su banco tutto il giorno, non faceva niente, era in silenzio, ero un mediocre, ero, ero finito, ero, ero timido, poi, poi mi sono rotto il coglione, veramente mi sono rotto i coglioni. ho avuto quel, quel, questo, questo cambiamento, ho detto, buon basta se devo crepare, crepo, vaffanculo però domani mattina, io da domani mattina comincio a fare tutto quello di cui ho paura non mi interessa, io vado io vado. Fall, fallisco, eh vabbè, amen troverò un pezzo di pane da mangiare da qualche parte io sono arrivato a quella condizione lì a 20, 21 anni dire io ne ho basta, veramente basta e se non arrivi a quella condizione lì io spero che cambi prima ma se arrivi a quella condizione lì che è una condizione che sei molto vicino al suicidio, eh? molto vicino, eh? io ero molto vicino, cioè, non, avevo, non ho mai pensato a quella roba lì, però sei su quella strada lì, è una strada dove, dove tu sei, sei in una sofferenza, sei in, un, in, una, in una cosa dentro di te dove, dove non accetti nulla, Cioè, tutto, tutto ti va sbagliato, tutto, tutto è il contrario di quello che deve essere secondo te. Quindi non arrivare a quella situazione lì, F- fermati prima, fermati adesso e dici buon basta, finita, da domani mattina comincia la mia, il mio cambiamento, da domani mattina devo fare sport? Eh vado a fare sport, vado a fare sport, domani mattina mi alzo e vado a fare sport. Eh ma sai ma non ho motivazione, non ho E allora continua a raccontartela io vi saluto, vado a fare le mie fotocopie ho un mucchio di robe da fare vi auguro una buona giornata e che sia un lavoro serio ragazzi spero che il vostro cambiamento la vostra trasformazione prenda e salga di serietà ciao a tutti in realtà c'è ancora pochissima serietà poca serietà in giro Eh, la verità è che per fare dei cambiamenti bisogna essere molto seri, eh, questo non vuol dire essere seri nella vita, ma vuol dire prendere le cose seriamente, vuol dire prendere le cose con una certa direzione, una certa forza, invece la maggior parte delle persone continuano a raccontarsela purtroppo, purtroppo sono tutti, sono tutti fermi nel nel chiedere attenzione, nel volere conferma, nel volere solo il confronto con persone che, che sono più alte di loro e quindi che possono ammirare, perché alla fine è questo, alla fine la maggior parte della gente è rinchiusa dentro a sta gabbia, è una gabbia mentale che dove, dove credi di non essere, dove credi di non, di non essere abbastanza, dove credi di essere stupido, dove ti hanno insegnato un mucchio di stronzate e tu è ancora lì che gli credi, e lo fai per anni, per 20-30 anni, fin quando poi arrivi che hai 50-60 anni e poi non ci riesci più da quella storia lì, perché te la sei raccontata per troppo, troppi anni e quindi sei ormai ormai sei una poltiglia, non, 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 non puoi più modificarti, io quando ero bambino giocavo col DAS e io faccio sempre questa metafora, no? che è la stessa metafora che mi ha, mi ha passato uno dei miei primi formatori che diceva eh, dentro di te ci deve essere una sorta di urgenza, un senso di urgenza a fare un cambiamento che non vuol dire essere premurosi, essere preoccupati e ansiosi, no? Vuol dire non perdere tempo, perché se tu perdi tempo e quindi non, non alleni più il, il, il tuo apparato emotivo, non alleni più il tuo apparato mentale, non alleni più il fisico, ti lasci andare, Se ti lasci andare il tuo cervello innanzitutto diventa come il DAS Cioè il DAS era questo pongo, io giocavo col pongo da piccolo Mica c'erano gli gli, gli iPad, poi io me lo mangiavo pure il pongo mi sa a parte quello, eh, quando tu giochi col pongo, col DAS particolarmente Il DAS se lo lasci lì e non lo muovi più poi diventa duro e quando è duro non lo muoi più, non puoi più modificarlo. E la stessa cosa succede a noi, la stessa cosa succede a tutte le persone. Poi arriviamo, quando arriviamo ai 45-50 anni così, che ci siamo raccontati tante cose, per tanti anni, ma proprio tanti, eh, tanti anni, ce ne, ce ne siamo raccontati di tutti. Abbiamo dato prima la colpa al lavoro. Poi quando abbiamo capito che il lavoro non aveva colpa ma che eravamo noi a non, non riuscire, eh, abbiamo dato la colpa al partner. Poi la diamo, la, diamo la colpa al governo e poi arriviamo magari ai 40-50-55 così che troviamo queste due stronzate della spiritualità scritte su tre libri. Prendiamo su questi libri, cominciamo a leggere, e ci incantiamo diciamo che bello lo spirito, l'anima, l'ego, che bello, il risveglio cominciamo a comprare libri, diventiamo dei dei neweggiani ci cominciamo adesso, poi ci cominciamo su quella roba lì ci raccontiamo quella storia lì, invece delle altre migliaia di storie che ci siamo raccontati Ci creiamo questo ego spirituale che è un po' come come altri ego, cioè c'è l'ego sportivo, c'è l'ego della persona che che fa Formula 1, eh, c'è l'ego didattico, accademico, c'è l'ego materialista. Ecco, l'ego spirituale è l'opposto dell'ego materialista, cioè sei convinto di un mucchio di cagate sulla, sulla realtà, che sicuramente non sono cagate perché a livello teorico, a livello teorico se, uno, se tu parli con una persona che ha fatto esperienza della realtà, questo ti dice no, hai ragione, è vero, è vero, quello che tu credi della spiritualità è vero, però il crederci o meno non ti cambia. E quindi comincia a continuare a raccontartela. Cioè resti dentro, immerso dentro questi temi, perché sono belli, perché sono fighi. Però alla fine non fai nessun cambiamento dentro di te. E continui lì, continui lì. Allora cosa fai? Passi da un, da un mentore all'altro. Io li chiamo mentori, cioè persone che sanno meglio di te o, o hanno realizzato qualcosa che tu non hai ancora realizzato e che quindi tu li segui in un certo senso, che sia online, offline, sia su un giornale o per strada o, o su, su un canale YouTube, li segui perché che ti danno un, un'ispirazione, ti danno magari qualche strumento utile, ti danno delle conoscenze in più, no? Però tu com'è che li segui queste persone? Li segui giudicandoli, cioè li segui analizzando tutto quello che dicono, analizzando come sono queste persone e quindi creandoti un'idea di queste persone come delle persone innanzitutto che hanno qualcosa che tu non hai. E quindi questa è la prima grandissima puttanata, perché il mentore non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che tu hai già dentro e che puoi realizzare dentro di te, ma eh, per, per il momento non l'hai ancora realizzato, ma grazie a Dio oggi hai un mentore davanti a te che ti dimostra che tu hai dentro quella cosa lì. Perché se voi avete letto quei due libri, eh, che, che almeno quei due libri basilari, sap- saprete che il, le persone che vediamo fuori di noi non sono altro che parti di noi, no? Quindi se tu hai un mentore in questo momento nella tua vita, Di qualunque grado, in qualunque ambito Accorgiti che fa parte di te Non è che lui è una persona così a sé stante lì eh, Che che ha deciso lui, proprio ha deciso lui di venire da te a a spiegarti quelle robe lì No, non non funziona così, cazzo Funziona che tu, tu, emani una certa vibrazione E quindi ti avvicini a a questo tipo di persone Quindi questi mentori eh, quindi non farti un'idea dei tuoi mentori innanzitutto ma cerca di semplicemente accorgerti che quello di cui loro parlano e quello che ti incitano a fare vale lo stesso per me è quello che hai tu hai già dentro hai già dentro tutto dentro tutto dentro di te solo che lo devi fare emergere quindi io semplicemente nei miei video, in questo podcast, nei corsi io ti sto semplicemente ricordando qualcosa che tu hai già dentro, ma questo mi sembra abbastanza ovvio come cosa, no? Solo che purtroppo la gente cosa fa? Si fa un'idea della pers- delle persone che segue, poi li giudica, quindi se- si, sem- si sente sempre staccato, si sente sempre che deve arrivare da qualche parte, quindi deve diventare qualcuno, quindi no, continua a non, a non accettarsi. E resta in questo loop, è il loop della vittima. È la vittima che dice mi voglio risvegliare, la vittima che dice io sono un'anima e tutto queste robe, però alla fine le sue azioni sono sempre le stesse. E lui non cambia le sue azioni. Quindi inutile che stiamo qua a raccontarcele in questo modo qua. Perché se non prendiamo le cose seriamente, ma seriamente. Cosa vuol dire seriamente? Vuol dire che dobbiamo cambiare vita, vuol dire che se la tua vita oggi ti fa schifo e se la tua vita ti fa schifo per il 70% delle cose, il 70% delle cose devono cambiare. Cosa vuol dire? Che se tu devi cambiare almeno metà delle cose della tua vita, la tua vita non non deve essere più questa che stai vivendo, deve cambiare, deve cambiare totalmente. Quello che però deve cambiare non è l'esterno. Tu non devi andare adesso a, andare a cambiare lavoro, devi andare a cambiare la ragazza. Non me ne frega niente a me di quelle robe lì. A me interessa che tu cambi il tuo stato d'animo. Come stai tu adesso? Perché se stai soffrendo, se stai piangendo, se, se sei nell'ansia, se sei nella timidezza, se sei nella depressione, se sei dentro quella sfera, quell'energia lì, caro mio o oh cara mia, nessuno verrà a salvarti, questo deve essere chiaro, ma è da questo punto che tu cominci ad essere serio, perché devi devi accorgerti che nessuno verrà a salvarti, nessuno, te lo assicuro io, io da da quando ho cominciato, dai miei 19 anni, quando ho cominciato a interessarmi di crescita, cominciare a fare dei cambiamenti, io non ho mai visto una persona che è venuta a dirmi… Devi il cazzo, devi. Ma, ma porca miseria, oh, aspetta che ti do una mano. No, no, nessuno viene a darti una mano perché? Perché nessuno può cambiare te stesso, nessuno può cambiare dentro di te. Quindi smettila di chiedere aiuto, smettila di chiedere attenzione dagli altri, smettila di chiedere confronto nel, quando, tu, quando tu in realtà vuoi solo, vuoi solo che gli altri eh, ti ascoltino e ascoltino quello che hai da dire però tu non vuoi ascoltare le soluzioni, smettila, smettila, le soluzioni, tutte quelle soluzioni alle quali io punto, tutte quelle soluzioni che io ti consiglio sono tutte soluzioni che poi sei tu a mettere in pratica dentro di te, ma non non sono cose che io posso fare, non sono cose che nessuno attorno a te può fare, non sono cose che il governo, che il tuo capo o che la tua donna può fare o che il tuo uomo può fare per te. Sono tutte modifiche che pu- devi fare da solo e il momento in cui comincerai a farle arriverà appena smetterai di, di, di lamentarti di quanto duro è. Tu non ti immagini quanto dura è la vita, non te lo puoi immaginare perché non hai passato, non hai passato eh, tre settimane nelle ande a, a mangiare bacche. Non sei quasi morto nel deserto eh, tra il Messico e gli Stati Uniti per, per eh, immigrare negli Stati Uniti. Non sei quasi morto in mare tra le acque, al, tra le onde altissime del Mediterraneo mentre stai passando in Italia. Non sei morto in guerra, come, come, non sei stato imprigionato come mio nonno per due anni in, nelle nevi in, in, in alta Europa durante la seconda guerra mondiale. Non le hai fatte queste robe qua, non hai avuto la vita di tuo nonno, tuo nonno ha avuto una vita del cazzo, la maggior parte dei nostri nonni ha avuto una vita del cazzo, si dovevano svegliare presto al mattino, mio nonno era un, 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 un contadino, lui arava la terra, faceva le mietiture, ma non con, non con le macchine gigantesche mietitrebbie, lui si spaccava il culo. Non a caso a 75 anni era così piegato che poteva vedere solo per terra, perché era piegato, la sua schiena era piegata e soffri, ha sofferto come un maiale. Tu non hai quelle condizioni lì, tu oggi ti svegli in un cazzo di letto, tu oggi ti svegli, ti, vai in cucina e fai la tua colazione del cazzo, tu oggi ti svegli, fai la tua colazione, fai la tua docetta e poi vai a lavorare, vai a lavorare. In una fabbrica piuttosto che in un ufficio. E se non vai a lavorare, se stai a casa e sei disoccupato, ancora meglio. Sei libero, cazzo. Sei libero. Sei libero di fare quello che vuoi. Sei libero di cominciare da domani mattina a fare uno sport o a cominciare un progetto. Sei cazzo, sei libero. Hai più strumenti oggi di di qualunque altra generazione nel mondo. Hai internet dove... Oggi puoi cominciare un business con con zero, con zero euro, con zero euro, non hai bisogno neanche di una partita IVA, hai hai tutto quello che vuoi, hai tutto quello che vuoi, ma più entri nel comfort e più ti dimentichi quanto importante è soffrire, te lo ripeto, più entri nel comfort e più ti dimentichi quanto è importante soffrire soffrire senza la sofferenza tu non evolvi caro mio non evolvi la sofferenza è un attrito dentro di te che ti serve ti serve perché con quell'attrito tu modifichi, modifichi il tuo stato di coscienza senza sofferenza tu non potresti mai illuminarti e non potresti mai vivere per sempre come diceva il nostro caro amico buon Gesù che diceva seguitemi e e, e non vedrete mai più la morte ma lui non è che stava scherzando eh? non è che poi sai loro lui ha detto due cose così giusto perché aveva bevuto due cose in più Ma, 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 ma no ma no quelle parole sono vere cazzo quelle parole ti dicono che se tu segui la parola di Dio La parola di Gesù, cioè ama i tuoi nemici, cioè resta sulla sofferenza, eh, porgi l'altra guancia, eh, guarda la bellezza, cioè tutto quello che che nutri in te l'amore, cazzo, tutte queste cose qui ti portano a vivere, a a poter vivere per sempre, ma non non pensare che tu arrivi a vivere per sempre senza aver toccato la sofferenza perché la sofferenza la sofferenza è una la sofferenza è un ascensore ok? la sofferenza è un ascensore tu entri dentro questo ascensore e vai su di piano e poi scendi perché, perché ti fa male ma l'illuminazione è alla fine dell'ultimo piano L'illuminazione per la maggior parte delle persone è al di là del limite della propria sofferenza, cioè quando tu come identificato nel tuo ego, nella tua personalità, hai quasi la sensazione di morire, cioè di non non avere più nessuna possibilità di essere fallito, di di essere finito, non fallito, di essere… quando arrivi a trascendere il tuo ego, quando arrivi che il tuo ego proprio non ce la fa più, non ce la fa più, però tu sei già diventato qualcos'altro, allora è lì è l'illuminazione, quando l'ego viene trasceso, quando, puff, non c'è più, quando veramente viene, viene, viene superato. Quindi l'ego è, un, è, un, è uno strumento, ma, ma poi sei, sei tu a doverlo superare e quando lo superi, e lo trascendi, allora lì ti si aprono le porte del cielo, ma non prima di aver sofferto. Quindi il vero lavoro su di sé è andare oltre la sofferenza, è diventare più forti della sofferenza, è diventare più alti della sofferenza. Il lavoro su di sé è uno sforzo per andare oltre lo sforzo, così che lo sforzo non sia più sforzo. Capisci? Massimo riascoltatelo sto podcast Perché è molto importante Adesso stanno uscendo un botto di robe Però bisogna essere seri Bisogna essere seri Adesso, e, e poi io mi incazzo Perché io faccio questi podcast Poi ci sono tre persone Sulle 100, 200, 300 persone Che guardano, sentono sto podcast Ce ne sono solo tre Forse tre o quattro Che veramente gli sale la pelle d'oca Quando io dico queste parole Chiudono il podcast si guardano allo specchio e dicono: Oh, io qua devo fare qualcosa veramente. Io qua devo cambiare la mia vita e devo cambiarla da subito, da immediatamente. E se sono timido, non mi interessa di quanto soffrirò, vado, a, 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 vado in, in, incontro a quello che devo fare. Se devo, se devo conoscere una donna, vado e conosco la donna. Se devo parlare col mio capo, vado e parlo col mio capo. Se sono ansioso, ansioso di fare un passo, nella mia, un grande passo nella mia vita, di poter, di, di che cazzo ne so, di qualunque cosa, sposarmi, di andare a convivere, oppure di lasciare una ragazza o un ragazzo, di lasciare mia moglie, di separarmi, di fare un figlio. Se sono ansioso di tutti questi avvenimenti, li devo fare, li devo fare. Quello di cui tu sei ansioso va fatto, quello di cui tu hai paura, va fatto. Ovviamente con, certo, con un certo grado, se sei ansioso di buttarti giù dal Golden Gate Bridge, no, non farlo, non farlo, fammi il suo piacere. Eh, trattieniti cazzo. Però penso di stare parlando con una persona di buon senso qua. E se non sei una persona di buon senso, vattene a quel paese, non mi interessa. Non ascoltare sto podcast, però io ti sto dicendo tutto quello di cui hai paura, da domani mattina tu lo devi affrontare, altrimenti, io te lo dico già, la tua vita non cambierà, la tua vita non cambierà, se tu aspetti che le cose avvengano, toglitelo dalla testa, le cose non avvengono, le cose avvengono se sei tu a farle accadere, e per prima cosa devi cambiare te stesso, allora tu mi dirai, eh, ma non so chi sono, non so ho fatto il corso, ho fatto il corso la via del risveglio, vattelo a guardare, allora con quello lì hai un framework, hai, un, hai un, un, una struttura, hai una mappa con la quale guardare te stesso e con la quale dire cazzo è vero c'è questo problema qui, me lo segno. Ah guarda lì, ah, cioè, quindi, quindi quel problema là per la legge dello specchio che io spiego dentro, o la legge di resonanza, o la legge, tutte le leggi spiego. Ah guarda adesso ho capito perché quel, quella storia lì è così. Ah ma allora... allora quella situazione del lavoro che mi si ripete, ah, viene funziona, funziona perché così, così, così. E quindi tu riesci a analizzare la tua situazione con quel corso, per quello l'ho fatto. Poi, quando hai la tua, la tua situazione analizzata, è il momento di agire. È il momento di agire. Sto creando un mega corso per quello, gigantesco, che spero, spero di, di non passare fuori prima che l'ho finito, perché è, è, è veramente un. un cazzo un'enciclopedia sarà però perché voglio dare degli, degli strumenti in più per agire senza azione non vai da nessuna parte senza portare veramente ogni giorno quello che tu stai realizzando dentro di te fuori quindi andando incontro alle situazioni che ti fanno paura andando incontro alle situazioni che ti preoccupano andando incontro a al, al, al disagio andando incontro alla rabbia andando incontro a tutte queste cose devi andarci incontro devi stare in quella situazione lì e devi, quando sei in quella situazione lì e senti il mondo dentro di te che si muove e che soffri e c'è il dolore tutto devi stare lì devi abituarti a quella sofferenza di modo che quella sofferenza non sia più sofferenza perché tu ti sarai abituato abbastanza non credere che tu che tu riesca uno, un giorno a, a realizzare qualcosa tipo quando sei quando ti fai di, di un acido ma no se sai se, se ti sei fatto un acido so, sai di che cosa di che cosa parlo cioè quando tu riesci veramente a sentire tutto 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 connesso a te che arriverai a quel momento ma no no toglitelo dalla testa è per quello che hanno fatto gli acidi se vuoi avere l'ebrezza di, di quella roba lì, fatti un acido, ma non te lo consiglio. Io ti consiglio di lavorare su di te. Lavorare su di te vuol dire? Cazzo, Sai che ho paura, veramente, una paura folle di andare là da quella tipa a, a chiedergli di uscire con me. Boh, appena ho questo pensiero, io vado là da quella tipa e gli chiedo di uscire con me. Mi prendo due di picche? Eh, sto sul due di picche. Sto sul due di picche, sto sul due di picche del capo a lavoro che non mi dà l'aumento. Sto sul, 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 sul fallimento di un progetto, sto sul, sulla sofferenza creata da, da quando una donna mi, mi, si separa da me o da quando io divorzio dal, da mio marito perché sono 20 anni che sto con lui ma non ci ho capito ancora un cazzo del perché sto con lui e quindi mi sono rotta il cazzo e allora mi separo e affronto tutte queste paure, affronto la paura di aprire una ditta, affronto la paura di di lasciare il lavoro che ho per per andare a a trovare un altro lavoro affronto la paura di di dire a a mio papà guarda io eh, vado via di casa perché ho 22 anni mi sono rotto il cazzo di star qua adesso mi trovo un lavoro e vado vado a vivere da solo ci sono dei cambiamenti ragazzi che se non fate vi porterete avanti tutto questo raccontarvela, questo questo racconto che avete dentro, tutta questa lamentela, questo vittimismo, ve lo porterete fino al giorno in cui creperete, io ve ve le dico queste cose dal cuore, perché io queste cose le sto mettendo in pratica da anni, da anni, io ero ero il il ragazzo più timido, cazzo, voi ma porca miseria, mi, mi piacerebbe davvero avere qua il mio amico Luca, il mio amico Alessandro, e tutti i miei amici di scuola, che po- proprio potessero parlarvi, potessero dirvi, cazzo ma guardate, il David davvero era là seduto sul suo su, su, su banco tutto il giorno, non faceva niente, era in silenzio, ero un mediocre, ero, ero finito, ero, ero timido, poi, poi mi sono rotto il coglione, veramente mi sono rotto i coglioni. ho avuto quel, quel, questo, questo cambiamento, ho detto, buon basta se devo crepare, crepo, vaffanculo però domani mattina, io da domani mattina comincio a fare tutto quello di cui ho paura non mi interessa, io vado, io vado. Fall, fallisco, eh vabbè, amen troverò un pezzo di pane da mangiare da qualche parte io sono arrivato a quella condizione lì a 20, 21 anni dire io ne ho basta, veramente basta e se non arrivi a quella condizione lì io spero che cambi prima ma se arrivi a quella condizione lì che è una condizione che sei molto vicino al suicidio, eh? molto vicino, eh? io ero molto vicino, cioè, non, ave- non ho mai pensato a quella roba lì, però sei su quella strada lì, è una strada dove, dove tu sei-, sei in una sofferenza, sei in, un- in, una- in una cosa dentro di te dove, dove non accetti nulla, Cioè, tutto-, tutto ti va sbagliato, tutto, tutto è il contrario di quello che deve essere secondo te. Quindi, non arrivare a quella situazione lì. F- fermati prima. Fermati adesso e dici: Buon, basta, finita. Da domani mattina comincia la mia, il mio cambiamento. Da domani mattina devo fare sport? Eh, vado a fare sport. Vado a fare sport. Domani mattina mi alzo e vado a fare sport. Eh, ma sai, ma non ho motivazione, non ho procrastinazione. E allora, continua a raccontartela. Io vi saluto. Vado a fare le mie fotocopie, ho un mucchio di robe da fare. Vi auguro una buona giornata e che sia sia un lavoro serio, ragazzi. Spero che il vostro cambiamento, la vostra trasformazione prenda e salga di serietà. Ciao a tutti!